0: Okay. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi podcast Emprende con Luis. Hoy tenemos un tema sobre crecimiento personal. Eh, espero que les sea muy útil a todos y me va a estar acompañando desde Polonia Paola Morales. Hola Pao, ¿cómo estás?
1: Hola. Muy bien, muy bien. ¿Y vos Luisito? ¿Cómo estás?
0: Pues dentro de lo que cabe, aquí con la situación, vos sabes del COVID, pues bien, eh, si, seguimos trabajando, seguimos tratando de, de estar en la mejor situación posible, y de eso es lo que vamos a hablar hoy también, de, de qué hacer, cómo hacer para, para, a pesar de las dificultades que nos encontramos en la vida, seguir creciendo personal y profesionalmente. Así es. Entonces, contanos, vos estás en Polonia ahorita.
1: Así es, ya a finales del de verano, ya por eso ya, 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 ya empezamos a utilizar los, los suéteres, ya los empezamos a sacar del closet y a ponerlos. Y sí, aquí estoy.
0: Y contanos, eh, ¿cómo fue que llegaste a Polonia?
1: Sí. Ajá. Okay. Bueno, eh, yo me gané una beca de la beca 2020 del de gobierno y la verdad es que había sido la tercera beca que había aplicado y lamentablemente había tenido otras becas que me, me rechazaron, pero la verdad no fue lamentable, más bien fue afortunadamente y eh, la cosa es que seguí intentando, nunca me di por vencida, y hasta que por fin pegué con una beca, que fue la de 2020, y así okay. fue como logré eh, acumular eh, lo, y pude lograr venirme aquí a, a sacar mi maestría.
0: Ok, ¿y en qué es tu maestría?
1: Comunicación empresarial. Ah, cool. Sí, cool. no, sí. Tiene no, un sí, montón de eh,
0: aplicaciones. Tiene un montón de aplicaciones. La verdad
1: sí. que, la verdad que, que es, una, es una carrera bastante amplia, porque
0: especialmente
1: ahorita, yo, bueno, ahorita, sino que día a día, la evolución del internet, pero creo que el COVID ha venido a, a ampliar la gente a que utilice más el internet. Entonces, eh, lo que yo estudié, fue bastante amplio en el sentido de que te deja explorar las redes sociales, te deja explorar todo lo que es eh, Google Advertising, te explora todo lo que es relaciones públicas, pero todo a través de las redes.
0: Fíjate que eso lo estamos viendo ahorita en Honduras también, que hay un... vos sabes que aquí la gente se negaba a eso de digitalizar su negocio porque somos bien tradicionalistas okay, so y a veces la gente no confiaba claro. tanto en esto en los negocios electrónicos y con la situación de que nos tuvimos que aislar, que los negocios no podían claro. abrir, muchas empresas se vieron obligadas a comenzar a, a digitalizarse entonces, ¿cómo te ha llevado esto de que ya saliste de Honduras, te fuiste a Polonia, estoy haciendo maestría en comunicación en tu parte laboral? Porque ya estás trabajando. ¿verdad?
1: Sí, sí. Es, yo estoy trabajando desde de los... De, de, yo vine en el septiembre de 2018 y yo empecé a trabajar en febrero de 2019. O sea, ya tengo más de un año de estar trabajando. Entonces... Todo, desde el momento que yo llegué, todo mi trabajo siempre fue a través de Internet. Muy, muy poca interacción con las, con las personas. La, con las únicas personas que interactuaba era con mis compañeros de trabajo, pero todo lo hago por Internet. Eh, eh, también he evolucionado habilidades que antes no tenía como por decir ahora paso editando videos paso haciendo videos okay. eh, paso, to paso tomando fotos lo cual las fotos las tengo que subir al internet, las tengo que mejorar ya sea en Photoshop o Canvas o cualquier otro programa que, es, que, que está disponible y aparte eh, ya no es como que voy donde una agencia y les digo eh, hágame tal 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 no ahora todo es por línea todo es por zoom todo es por ejemplo yo lo tengo que escribir después yo lo mando y después todo el internet se encarga de hacerlo y eso que yo en la empresa donde estoy no estamos vendiendo por decir un producto eh, como como leche agua coca eh, carne eh, ropa eh, o sea, no es fashion sino es, es ciencia lo que vendemos porque son satélites que más adelante vamos a hablar específicamente de, de lo que yo estoy haciendo o, o para la empresa que yo trabajo pero es es como un servicio lo que vendemos no es algo claro. no es algo totalmente físico y es un servicio que es bien limitado entonces por eso es que todo se tiene que hacer por internet casi ya muy poca eh, interacción con, con la gente. Yo me acuerdo que cuando yo para una, trabajé en Honduras para una empresa eh, de cervecería y ahí te, teníamos muchísimo eh, Btl, tipo de, uh -huh. de mercadeo, es cosa que aquí yo no he experimentado para nada, todo ha sido por internet.
0: Okay, fíjate que, eh, bueno, ya estás fuera de Honduras, estás viviendo ya tiempo completo fuera de Honduras y yo, yo siento que viajar es algo que, que te abre la mente, que te ayuda a crecer un montón yo cuando estaba en la universidad yo saqué algunas clases fuera de Honduras o sea, yo había viajado pero en vacaciones, como por placer ibas tres, cuatro días a un lugar y estás en un resort, en un hotel, en una playa y lo más que haces son actividades de, de entretenimiento. Pero uh -huh. cuando tuve la oportunidad de viajar, que ya estuve recibiendo clases, o sea, estuve en un periodo más o menos extendido de tiempo, y empezás a hablar con la gente del lugar a donde vas, empezás a ver cómo hacen las cosas, empezás a, a, a tener que adaptarte un poco a eso, tienes que hacer un poquito las cosas como ellos hacen. Entonces, te ayuda bastante en el crecimiento personal porque la cultura influye mucho en vos entonces yo, yo cuando estuve en España yo me di cuenta como ok, esta gente Exacto. actúa de forma distinta porque ellos entienden la vida de forma distinta
1: sí, me encanta, me encanta que digas eso la, la, la palabra es distinta porque si hay algo que me ha costado a mí adaptarme a, a Polonia es la cultura eh, la cultura es totalmente distinto a, a Honduras o yo creo que al latino en sí, pero somos opuestos totales. Y la cosa es de que cuando yo al principio vine, yo, yo decía, uy, qué raro, eh, uy, no, qué barbaridad. O sea, ¿Me entendés? Como con la, con la mente cerrada y acostumbrado al, a lo que uno está acostumbrado en Honduras. pero okay eso es lo bonito de, de vivir afuera, de que te abre tu mente, de, te convertís en una persona muchísimo más tolerante, y ya podés como que, y tenés más aceptación. Entonces, eh, por ejemplo, eh, solo un pequeño ejemplo te voy a dar. ¿Te has fijado que nosotros los hondureños eh, las conversaciones, el small talk, es, como, es como necesario. Nosotros vamos al súper te gusta el small talk. Bueno, pero vos, vos sos la excepción. <risa> pero, pero sí. Pero, pero, por ejemplo, uno va al supermercado y platica con la persona que el cajero. Eh, tal vez, o con, va al banco, tal vez platica con el del banco. Eh, platica con el guardia. Platicas con quien sea y no es como que te vas a volver mejores amigos ni que lo vas a invitar a cenar. Solo es porque en ese momento se da. Estás almorzando con un compañero que tal vez no, no es tu mejor amigo, pero ahí sí. le preguntas... ¿Y qué hiciste el fin de semana? O sea, el, el small talk para nosotros, pienso yo, que es como, que es como algo necesario, que nadie... Sí, a latino no le
0: cuesta de... estar en silencio, o sea, no es como que puedes ir con alguien más y, y, sí. y ir en silencio, se siente, se siente incómodo para el latino.
1: Ajá, exacto. Vos aquí venís y más bien hay personas que te que te van a... ¿Por qué me estás hablando? No te conozco, no somos amigos, no tenés que hacerlo. Y está bien, la sociedad te va a aceptar que no lo hagas. Entonces, eh, eh, es, es muy, muy pequeño detalle a lo que uno le puede costar. Pero, por ejemplo, aquí yo no tengo la necesidad de tener un carro porque el transporte público es excelente. Desde su teléfono móvil uno está buscando el taxi, el tren o, o el bus así, así de, de bueno funciona entonces uno se monta en cualquiera de esos transportes y la gente con una cara así o sea, uno piensa y a ¿quién se murió? Y, o sea, una seriedad, nadie sonríe eh, no nadie platica más bien el que está platicando muy fuerte lo queda viendo como, uy no, ¿qué, qué, qué es eso? entonces el haciendo to, se
0: distingue cuando va a Europa por eso
1: no, claro claro, totalmente pero es que de tiempo uno lo extraña o, o por lo menos yo lo extraño eh, claro, me encanta la gente muy, muy polite, como el polaco, pero sí fue algo que me tuve que acostumbrar. También ellos son personas mucho más eh, distantes y que para hacerte para amigo de, de esa persona va a tomar tiempo, muchísimo tiempo, pero ya en cuanto te, volves, te convertís amigo ya te van a aceptar. Pero este es un proceso largo, largo estoy hablando como un año, seis meses entonces no, okay. no son personas no son
0: personas abiertas que hay incluso cositas que, que vos podés ver cuando yo estuve en España algunos de mis compañeros decían aquí la gente come un montón de pan y no se acostumbraban comen o sea, todas las comidas acompañadas con pan y, y yo decía pero es que es como nosotros que todos lo acompañamos con tortillas y sí, a, nosotros, a los hondureños nos hacían falta las tortillas pero para ellos es el pago, o sea, allá no se da sí. tanto el maíz, entonces, sí. producimos trigo, entonces, ese tipo de cositas. Diego, pero pero, pero sí, vos sí, estabas sí, contando. Sí, sí.
1: Y esas son, esas son las pequeñas, porque hay cosas ya que son mucho más serias.
0: Ok, Ajá. sí. Ajá. Pero, pero nos decías que trabajabas en una empresa de satélites. Entonces. Es,
1: esa es la que estoy trabajando ahorita, que empecé a trabajar desde mayo. Eh, fue como que justo en el momento porque yo estaba trabajando eh, medio tiempo en una empresa de IT que, uh -huh. que, que prácticamente lo único que hacía es que estaba encargada de, de las redes sociales y de escribir blogs de IT. Entonces, pero solo era medio tiempo, no era, no era como súper formal, por lo menos no a lo que estaba acostumbrada en Honduras antes de irme. Y después ahorita ya en, en mayo ya empecé a trabajar tiempo completo en esta empresa, ya como no era asistente de mercadeo, como era en la empresa anterior, ahorita ya soy coordinadora de comunicaciones. Entonces, esta empresa, es, es el, el término es New space porque eh, no, no, no. por mucho tiempo, por mucho tiempo, eh, mucho tiempo atrás, las únicas personas que podían hacer satélites y enviarlos eran los gobiernos o empresas multinacionales con fondos exorbitantes. Pero a través de la administración ya ahora se mandan mucho más, bueno, y también gracias a Elon Musk también, <ríe> eh, claro. ya se eh, empiezan a, a mandar bastantes satélites que ya son súper son mucho, son más cómodos y son accesibles para que las, los simples mortales puedan mandar esos satélites para Earth Observation y entre otras cosas. Entonces, eso hey, es, es un Ay, reto yo porque yo he estado acostumbrada a trabajar eh, puchica, con maquillaje, con cervezas, con comida, con franquicias, ¿me entiendes? con cosas que, que son... Más
0: que, fáciles ah, que vos, de Más
1: cohes, ter,
0: Terrenales Más cosas que te encontraste en el súper
1: Exacto eh, eh, sea, más, más. Ajá, no que es que vas como al que vos necesitas comprar un satélite O oh,
0: yo No es que te vas a meter a estas apps Que hay ahora que te hacen delivery a la casa Y meter un satélite,
1: no, 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 no. La compra de un satélite no es cualquiera que lo hace tampoco. Entonces, yo, yo, y aquí ya, ya estoy tiempo completo, aquí ya, ya gozo de los beneficios de tiempo completo, eh, entonces ya es un trabajo ya mucho más formal y con más seriedad y, y ya con contrato y, y toda la cosa.
0: Ok, hay una cosa, no sé cuántos hondureños estarán trabajando en empresas que hacen satélites, Prima. Espero que no seas la única. Lo imagino que debe haber otras, pero hay que tener en cuenta ¿Sabes? varios factores. Hay que tener en cuenta varios factores, que no son muchas las empresas que hacen satélites en el mundo, que no hay sí. tantas, y como vos decís, no, no, no es cualquiera el que va a comprar un satélite. O sea, si vos vas a te, comprar un satélite, es que lo necesitas para algo súper específico y Exacto. tenés el dinero para pagar el, 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 el satélite. Entonces, no hay muchas empresas en el mundo que hagan satélites, y en Honduras no hay ninguna. Creo que hay un par en Estados Unidos, en Rusia, debe haber, en China, tal vez Japón. Claro. Y contratan sí, más a mano de obra local. Entonces, que vos hayas salido de Honduras que, eh, y hayas salido y hayas llegado a trabajar en una empresa de esta representa un crecimiento profesional enorme. Entonces, contanos un poquito sobre cómo fue que Paola Morales salió de Honduras a trabajar en una empresa que hace satélite.
1: No, yo no sé. No, es mentira <risa> Solo, mira, la cosa es de que, bueno, primero que todo fue por el estudio con todo. Por la, por la necesidad de superarse, eh, por, por querer sobresalir. Entonces, si vos a mí me, me, me preguntás qué le recomendás a cualquier persona en este mundo para superarse, o por lo menos a los hondureños, es que si querés salir de Honduras y querés destacarte, en, ya sea en Europa o en Asia, lo primero que tenés que hacer es saber inglés. O sea, el inglés okay. es, lo que te, es lo que te abre las puertas. Y hay, hay personas que, que nacemos... Que nacemos y vamos a una escuela y, y somos bilingües desde los 6 años, pero hay otras personas que tal vez hasta tus 18 años lo puedes aprender, pero no importa hay que hacerlo entonces, porque eh, el inglés es, es, es el medio de comunicación de todos los países a mí me contrataron por saber inglés, o sea, eso fue eso fue como el elemento número uno y el, el segundo es porque estudié comunicación y no no una persona comunicada con sus clientes a través del inglés. Entonces, eso fue como que el, el perfect fit. Pero esa es mi recomendación número uno. Mi recomendación número dos es de que especialmente siendo mujer, uno se tiene que educar. Y no necesariamente te vas a educar en, para ser abogado, para ser doctor, porque no todo, no todo el mundo tiene esa especialidad. Yo estoy segura que yo doctora no quiero ser. Pero, pero yo no estudié para eso. Pero hay que continuar sus estudios, ya sea eh, sacar una profesión para, eh, para cortar pelo, para hacer uñas, eh, un técnico, eh, eh, un, no sé, eh, todo, todo, todo lo, todos los distintos programas que hay, que no solo son, no solo son programas de 4 a 6 a 8 años. Entonces, eso es la razón por qué yo estoy aquí, porque, porque se me abrieron las puertas cuando era necesario, pero se abrieron las puertas porque yo siempre quise seguir estudiando o siempre me quise eh, seguir mejorando. Entonces, por ejemplo, yo terminé de estudiar a mis 24 años, terminé el, 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 el undergrad studies. La
0: licenciatura.
1: La licenciatura. Lo siento terminé la licenciatura y yo saqué la maestría exactamente 10 años después y no lo hice antes porque yo me estaba ejerciendo profesionalmente en otros trabajos por eso fue que no lo hice aparte que yo quería estudiar afuera y cualquier persona que está aplicando para afuera sabe que se necesita dinero para eso y no es fácil conseguirse eh, un préstamo de 20 mil dólares, de 30 mil dólares eh, para arriba. O sea, porque eso es lo que cuesta si uno va a Estados Unidos, si uno va a Canadá, eh, si, y bueno, incluso hasta Europa. Entonces, a mí fue que yo, empecé, yo apliqué, apliqué a, varias, a, a, a varias becas y la becas de 2020 me dio esa oportunidad. Y después yo estudié. Y estando yo aquí, yo dije no. Yo sé que yo tengo esa beca, pero yo quiero trabajar porque yo me quiero seguir superando. Y así fue, aplicando eh, en varios lugares, conseguí mi primer trabajo. Aplicando a través de LinkedIn fue que conseguí este otro trabajo. Y así es como hoy estoy donde estoy.
0: Bueno, una de las cosas es que vos hablabas bastante de la educación y es cierto, yo, yo siento que la educación es base no solo para el desarrollo personal y profesional de una persona, sino que también de los países. Pero también tenemos que sacarnos de la mente que la educación formal es la única educación que existe. O sea, ahora exacto. hay un montón de posibilidades. Ahora puedes capacitarte en, en profesiones y oficios, por ejemplo, en YouTube. Eh, o hay otras plataformas que te dan. Hay otro montón de plataformas.
1: Udemy.
0: Mm -hmm. Ajá, exacto. Udemy, uh, Doméstica, Crucera, para que te, que, que te puedas formar sin neces Exacto. necesidad de ser de una, una, un conocimiento formal, porque si vos vas a trabajar, lo que necesitas es tener el conocimiento, o sea, ¿cierto? Para algún tipo de trabajo te, te van a pedir un título y, 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 si, y si te, te ves ejerciendo eso, te vas a tener que tener ese título. Pero eh, puedes aprender de muchas formas, puedes ir a un trabajo y ahí aprendes.
1: Exactamente. Exactamente. Y otra cosa también
0: te me congelaste un momento creo que perdimos la señal un poco ¿Aló? Ok, ya te, te damos oh. de vuelta. Sí, decías.
1: Eh, bueno, ah, y otra cosa, es, lo que vos decís es súper importante. La, la educación, pienso yo que la universidad te da una base, pero la mejor educación la vas a recibir en el trabajo. O sea, definitivamente para mí la mejor educación siempre va a ser el trabajo. Y la mejor experiencia que yo he obtenido estando aquí en Polonia, no fue la educación en sí que me dio la universidad, sino que el, la, fue como la plataforma que me dio la oportunidad de trabajar. Y aquí trabajando es donde eh, me, eh, mis habilidades se han desarrollado más. Por ejemplo, en la, en la el, el universidad tuve que empezar a redactar otra vez en inglés. Cosa que no lo había hecho desde hace como 10 años atrás, cuando estudié mi, mi licenciatura. Pero solo te dan, o sea, solo vas, haces una, te, te, te evalúan, te dicen, ay, esta forma no es la correcta, taca, taca, ta. Ok, en el trabajo, o vas, haces tu ensayo, o sea, un press release, porque eso es lo que yo hago. Eso
0: es lo que vas a decir, tu área de estudio
1: exacto porque eso eso me enseñaron mis estudios pero ahora ya lo estoy aplicando a mi trabajo y claro yo según yo no aquí yo entrego mi trabajo y aquí está bien y mi jefe agarra mi mi mi, eh, mi, mi press release y queda no, no 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 mira aquí te falta esto 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 entonces a través de esos errores en el trabajo es que uno aprende y claro al principio eh, sus mentores pueden ser muy eh, tranquilos pero si a través del tiempo y, y tiempo limitado, tres a seis meses, ¿verdad? Si no ven que uno se, que no se mejora ya es como bueno.
0: Hay otros en fila esperando para tu trabajo. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Exactamente entonces eh, la presión es, es más eh, mucho sí. más que en la universidad entonces por eso es que también se aprende se aprende bastante en el
0: trabajo. Bueno, saludos a Elvia y a Julia que Julio que nos están viendo ahorita. Saludos. Eh, fíjate que ahorita que mencionas eso me acuerdo que el primer trabajo que yo tuve cuando tenía 21 años recién salido de la universidad de la licenciatura también. Estábamos haciendo una reingeniería entonces nos pusieron a evaluar todos los procesos que tenía la empresa. Entonces, una vez llegamos donde el director eh, que, estaba, que está arriba, el gerente, uh -huh. y a presentarle los resultados, y a mí, mi compañero que estaba haciendo la, la, la parte de toma de datos conmigo, estaba presentando algunos datos, como, mira estas personas hacen el proceso así y así. Entonces, él dice, ¿está seguro que usted que eso es así? O Aquí sea, no uh -huh. esto no es la universidad, que mire que de lo que usted me diga depende de que ...esta gente la despidamos o no... ...exacto... o sea ...en la universidad te equivocas... ...y lo que van a hacer es que te ponen una baja nota... ...y sí. lo más que va a pasar no. es que perdés el periodo... ...eso es lo peor exacto. que te puede pasar... Exacto. ...pero ya que... ...depende el trabajo de una gente... ...que es el sustento de una familia... ...imagínate que, puede, que pueda perder su sustento... O sea, y ...tal vez no solo el tuyo... ...sino que el de otra gente... ...o si, o si ya tenés un puesto más arriba... Y tu trabajo afecta, eh, le puede ir mal a la empresa y entonces, eso puede significar que mucha gente la tenga que despedir.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces sí, sí, es, es muy serio. Y regresando al tema, que creo que, que creo que fue cuando se cortó.
0: Te saludos también, <ríe> eh,
1: Gracias, igual. Eh, Desde pero también, ¿no? Fernando Ávila Comayagua
0: Estamos en toda Honduras, ¿verdad? Ya nos saludaron desde Yuscarán, desde La Ceiba desde Comayagua de aquí de Tebus Ay, también no.
1: Ay no, como extraño Honduras, no, lo, te, lo tengo que decir, Dios, como lo extraño eh, eh, extraño a mi familia y extraño la comida Oh my God, extraño Yo creo extraño que, que la cuando
0: yo he estado fuera, eso es lo que más extraño, la comida
1: la comida no es que es, es que mira te morí de la risa yo soy el tipo de persona que yo creo que muchas mujeres somos así pero tal vez me siento un poquito triste entonces ay bueno me voy a comer una pupusa y me voy a sentir más feliz así es, es, es por lo menos así funciona mi cerebro aquí en polonia he tratado de utilizar la misma mecánica que estoy triste porque hace un frío eh, horrendo. Entonces, ah, voy a pasar por una taquería, comprando un taco, me como Pero el taco, eh, y lloro más, más bien, me, me deprimo más. Entonces, no, eh, he retirado eso, eso, eso de, de comer.
0: En Estados Unidos también, mira, en Pennsylvania. Uh -huh. okay, entonces. Tú decías de los... Eh, bueno, estamos hablando del estudio y la experiencia de estar fuera y también de lo que aprendes en el trabajo. Okay. Uh
1: -huh. Pero eh, lo, que, lo que vos estabas diciendo, que en Honduras hay que quitarnos esta idea de que uno tiene que estudiar para ser ingeniero o para ser doctor, es to estoy totalmente de acuerdo. Aquí las profesiones, por ejemplo, para cortar pelo, para hacerse las uñas... Eh, o sea, una cortada de pelo te viene saliendo como 50 euros. Y eso que Polonia no maneja el euro. Pol Polonia maneja la moneda local. Euro, ¿no? Sí, no. Y eh, que obviamente es mucho más, más cómodo que el euro. Pero el precio para cortarte el pelo en cualquier salón que uno vaya te sale el precio de, en euros. Y claro. o sea, esta gente le va bastante bien. Tienen una vida bastante digna. Y, y, y hay que sacarse eso de la cabeza y hay que desarrollar más ese tipo de, de, de carreras también.
0: Que, y con esto de, de, de COVID y, y que ha habido varios cambios en la economía, yo creo que nos estamos dando cuenta que a veces las profesiones tradicionales uh, te, te, hay que cambiarlas un poco. Bueno, por suerte ya en Honduras se han abierto nuevas eh, carreras universitarias, o sea ya puedes ser un licenciado, por ejemplo en, en diseño de moda en desarrollo de no recuerdo cómo se llama, pero hay una ingeniería para, para estudiar si quieres ser desarrollador de, de videojuegos, entonces ya ya existe ya ya hay una facultad de gastronomía, por ejemplo en Honduras, entonces ya puedes salirte un poquito de, de lo tradicional de que solo sos oh, contador o oh, abogado, médico
1: Exactamente. T -t -t Totalmente de acuerdo.
0: Ok, bueno, entonces eh, ya nos hablaste sobre cuáles fueron tus requisitos para, o sea, lo, lo que vos le aconsejás a la gente para eh, querer crecer fuera de Honduras, o sea, trascender fuera, ¿Qué vos decís, dijiste, hablar de sí, inglés.
1: Definitivamente.
0: Seguir estudiando.
1: Sí. Y, y seguir explorando y conquistando sus sueños también. Eso, eso suena tan cursi, pero realmente eh, es, es como lo más bonito que, que existe en la vida de uno, porque el trabajo, uno en su trabajo es donde pasa más tiempo. Uh, uno pasa ocho, por lo menos antes de COVID, eh, 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 en el, uno pasa en su trabajo ocho horas al día si es que no pasa más entonces es,
0: para aquí mí, en Honduras es más o sea, sí
1: sí más. definitivamente eh, la calidad de vida del empleado en, en Europa es mejor sin lugar a duda, eso, eso es indiscutible eh, entonces, pero eh, a, lo que, a lo que te estaba diciendo eh, es de que es de que eh, uno se tiene que Mejorar. Y, pero mejorar en el sentido para que uno conquiste y logre sus sueños. Porque para mí siempre, y yo digo que o sea, venir a, a Europa eh, fue, es uno de mis sueños de mi vida. Y por la manera que, ¿por qué lo es? Es porque esta educación yo me la pagué 100% yo. O sea, esto fue, esto fue, porque toda mi otra educación han sido financiada por mi papá, pero esta educación fue financiada a puro mérito mío. Entonces, claro, mérito en, en decir esfuerzo, pero el apoyo moral de mi claro. papá, de mi mamá, de mi, y de mis hermanas, y de mis primas, y, y de todas las personas que, que me han querido.
0: Y esto entonces, es
1: Exacto, exacto. Entonces, entonces... Pero yo no me miro haciendo algo que yo no esté apasionada y no y tampoco es que quiero tampoco es que quiero decir que yo eh, en la empresa donde yo estoy eh, de satélites que eh, it's my dream job porque no lo es pero sí siento que me estoy Pero mejorando es un
0: paso mucho. para Exacto. donde quieres llegar Ok, bueno, vamos a volver a eso en la pasión porque gente que hay un comentario súper interesante que es algo que vos ya habías tocado pero creo que vale la pena que profundicemos un poco en él, mira, dice Julio en Honduras lo que pasa, hay pocas, pocas oportunidades y cuando hay para afuera del país son personas que eh, tienen que tener un presupuesto económico, que vos habías eh, hablado de eso, que vos te habías puesto la meta de que querías avanzar personal y profesionalmente fuera de Honduras y, te, y sabías que eso involucraba eh, tener justamente esto, un presupuesto, y que te ibas a esforzar por eso.
1: Exacto. Entonces, lo que, lo que yo hice es de que como todo ser humano, todos tenemos deudas. Yo tenía deudas con, con tarjetas de crédito como todo el mundo tiene. Y lo que yo hice es que yo despegué todas mis deudas. Me, yo no debo nada pero eso fue porque yo lo empecé a pagar, a través de que pude yo pagar mis deudas, fue que yo apliqué a las becas porque cuando uno aplica, también requiere de tiempo y dinero porque normalmente para aplicar a becas, eh, uno tiene que pagar los exámenes de TOEFL GMAT dependiendo a de qué universidad uno quiera ir, uno siempre tiene que hacer estos exámenes y estos exámenes no son baratos, pero yo estaba trabajando y estaba trabajando en, en, un, en una empresa muy, muy buena la verdad, entonces esa empresa fue la que me, me dio la oportunidad económicamente de yo poder pagar estos, estos exámenes ya en cuanto me dieron la beca yo pude empezar a ahorrar porque esa es otra cosa también a pesar de que yo me gané mi beca yo ya tenía mis ahorros pero claro, como les digo esto fue algo que yo me lo propuse y no fue algo de que me lo propuse hoy y en el otro mes veo el resultado no, esto fue un proceso como de 3 a 4 años, porque para para, para que uno no tenga deudas, eso toma tiempo pa para empezar y toma, y obviamente dependiendo de la cantidad del, del the amount de deuda entonces con cuánto uno tiene que calcular su pago, pero yo yo lo hice Meticulosamente, eh, pagué mis deudas, tuve mucha paciencia, tuve mucha persistencia hasta que por fin yo pude obtener una beca. Pero sí, es cierto, uno tiene que tener el dinero, eh, sin lugar a duda. Y esa fue la manera para mí como yo pude obtener ese fondo para irme.
0: Pero creo que lo más importante es, lo primero más importante es que vos te pongas la meta, ok, yo quiero irme y voy a tener que tener dinero, Exacto. entonces yo tengo que soñar primero, si yo no sueño, si yo no me hago la idea, entonces no voy a poder llegar, y lo segundo es empezar a trabajar en, para ello, Exacto. o sea, porque, o sea, claro, el primer Exacto. paso es soñarlo, el primer paso es imaginárselo y soñar, pero con soñarlo no vas a llegar a ningún lado, entonces una vez que ya lo soñaste, empezar a trabajar en base a eso,
1: Exacto, y, co y como les digo a mí no, no fue de un día para el otro lo mío fue exactamente como tres a cuatro años y ya, ya para el último año yo dije yo ya no puedo más yo, eh, yo ya me, pro, me propongo exactamente nueve meses para hacer esto y en exactamente nueve meses pasó y es así como, como dicen en The Secret y en todo ese, ay el universo y todo ese tipo de cosas que yo no estoy 100% segura que creo porque las metas están aquí y todo está aquí entonces y también es como uno tiene que tener confianza con confianza en uno mismo para para creer que uno puede hacer estas cosas porque como como vos decís Luisito es cierto tenés el sueño pero después de ese sueño lo tienes que poner en acción
0: bueno mira yo he trabajado como justamente ahorita en tiempos de COVID eh, he, he trabajado dando consultorías a varios emprendimientos entonces una de las cosas que yo siempre les digo a la gente que quiere emprender, que quiere poner su propia empresa es que el ahorro es súper súper importante, o sea no importa cuánto ahorres, puedes ahorrar un, comenzar con un lempir al mes en un año ya, ya vas a tener 12 lempiras eh, o 10 lempiras al año ya vas a tener 120, la cosa es que comiences a ahorrar, tal vez para lograr lo que querés lograr vas a necesitar un crédito pero si ya tenés un ahorro no vas a tener que pedir prestado todo lo que necesitas, sino que vas a pedir menos, Exacto.
1: la cosa es que vayas
0: ahorrando, y también hay emergencias, ahí. o sea, no queremos que pasen pero a veces hay cosas que pasan, que necesitamos dinero extra que no tenemos, entonces Exacto. tenemos que ir, que ir pensando en eso
1: y otra cosa también que es muy importante es de que eh, yo también escogí Polonia, porque yo sabía que este era un país donde le da la oportunidad a estudiantes trabajar medio tiempo entonces no solo fue como que eh, dije, dije como Ay, para donde me lleve el sol o el viento, no, tampoco eh, sino que también fue algo que yo dije eh, Polonia es un país que es cómodo que no es por decir eh, un país bajo no es Suiza no, no son eso, esos, esos países donde las monedas para principiar es carísima y el, el, el estilo de vida también, aquí uno puede tener eh, poco dinero y vivir una vida muy digna tal vez no con, las, no con las comodidades que tal vez uno tiene en Honduras, pero sí es digna, como, como yo te digo yo aquí no tengo carro, ni tengo la necesidad de tenerlo por los momentos, claro pero, pero ¿qué fue lo que hice? yo ahorré no, pagué mis deudas, ahorré eh, apliqué a, a beca, me la gané, y ya estando acá con la beca, yo dije, voy a buscar trabajo, me dio tiempo, que por suerte me salió, y entonces así me pude sostener, no, y no solo sostener, sino que con el dinero, con el dinero de, eh, adicional que tenía el trabajo, así pude viajar a los países que están cerca de acá.
0: Ok, bueno, fíjate que fíjate tengo que hacer una pequeña pausa para mencionar al patrocinador de este espacio con conexión es una empresa de consultoría y eh, capacitación ellos son expertos en capacitaciones en temas de recursos humanos y también justamente de crecimiento personal y este 3 de octubre tienen una conferencia sobre cómo desarrollar mi plan de desarrollo personal que va muy relacionado con lo que estás hablando entonces si les interesa eh, en los comentarios también les voy a dejar el, el link para que se puedan conectar Y bueno, a ver, tenemos más, más consultas. Nos dice Elvia, el mejor consejo para emprender es, es que la primera inversión a tu emprendimiento provenga de ahorros. Ok, también te pregunta que si Ajá. pagaste seguro de vida, son caros o te lo paga la beca.
1: No, el seguro de vida me lo pagó la beca solo que son bien caros entonces los seguros de vida hay que eh, lo, lo paga la beca y lo tengo que pagar yo también porque son caros, son bien caros no bajan de y especialmente a los requisitos que le piden a uno como estudiante extranjero eh, sí son caros
0: ok bueno, nos dice Conchita Montoya, creo que está en Estados Unidos ahorita saludos Luis, tu invitado es un gran ejemplo para los jóvenes que desean alcanzar sus metas y objetivos, saludos Conchis
1: ay gracias qué bella
0: ok Julio, qué bueno para ahora es parte de éxitos de jóvenes de hondureños
1: gracias, gracias
0: ok, entonces otra cosa a lo que yo quería volver que también había mencionado era la parte de la pasión o sea que tenés que hacer algo porque te apasiona y es algo también que yo les recomiendo a los emprendedores, que si vas a emprender algo, la diferencia es por qué lo estás haciendo. O sea, te motiva a vos, lo haces por... Si tu motivación es que quiero ganar dinero, es más difícil justamente que logres hacer dinero. Pero si encuentras algo que te apasiona, algo que vos te sentís cómodo haciendo, algo que te enamora hacerlo, que, lo haces, que, que te va a tomar un montón de esfuerzo, pero vos lo haces con amor, es más fácil que logres desde el éxito
1: no, totalmente to, to, totalmente de acuerdo es porque eh, es que yo, yo, no, yo no me miro hay muchas personas que yo las admiro especialmente por ejemplo las, las generaciones anteriores, nuestros papás eh, a ellos no les enseñaron esto, el, el, el trabajo de ellos era como que ser el proveedor de la casa, eh, darle de comer, educar a mis hijos de la mejor manera posible, pero este tipo de educación nunca fue implementada en el crecimiento, hasta, hasta ahora, eh, de que ahora es como que hay que seguir sus sueños y hay que ser apasionados, pero la verdad, como dije, el trabajo es el lugar donde uno está, pasa, yo diría que como el 90% de su vida, por lo menos la mayoría de las personas que tienen que trabajar. Eh, para, para sostener, a, a sostener a uno y sostener a su familia, entonces tiene que ser algo que uno disfrute o tiene que ser algo que, que a uno le guste o, 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 o tal vez que hay algo que lo motiva a levantarse y a eso que no solo sea el salario, porque Exacto. ya llega un punto donde cuando si uno solo trabaja por el dinero hace lo que tiene que hacer y no creo que da esa, da esa extra mía que tal vez pudieran hacerlo si, 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 si fueran más apasionados aunque Luisito es bien difícil ir detrás de sus sueños y hay muchas difícil. consecuencias eso hay que tenerlo no bien
0: claro no es fácil
1: no, no, para nada porque yo, yo puedo decir que sí, es cierto yo, con mucha persistencia y con, y con mucha dedicación, yo estoy donde estoy, pero he tenido mis dificultades. Por ejemplo, eh, yo estoy en Polonia, donde hablan el polaco. Yo he logrado aprender el 10% de ese idioma y de ahí me cuesta, pero por eso no me estoy limitando, tampoco es que me voy a limitar. Y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo otro idioma, también a la misma vez, mientras estamos aquí, eh, entonces, pero, pero es difícil. Entonces, yo, lo, yo, yo estoy aquí y yo te hablo sobre conquistar tus sueños, pero también hay que mencionar las dificultades que vienen de eso. Y otra cosa, eh, por ejemplo, el, el estilo de vida es totalmente distinto, dejar su país es totalmente distinto, no es cualquier persona que pueda hacer esto, y esto es mi sueño, pero hay otras personas que tienen otro tipo de sueños, y estos tipos de sueños no son los míos, puede, o sea, un sueño puede ser construir una casa, pero hay tantos sacrificios que viene con construir una casa. Hay un precio, hay familia. ahorros, tener una familia, eh, yo que sé, tener tu propio negocio. O sea, es difícil, la vida es dura. Pero si, si no lo fuera, no lo apreciaríamos.
0: Exacto. Exacto. Sí, como dice que un, un mar tranquilo nunca hizo un marinero experimentado. O sea, tienes que tener tormentas, tienes que aprender a superar todas esas dificultades para, para salir adelante así que lo que decías vos sobre la motivación del dinero y me acuerdo que cuando yo renuncié a mi primer trabajo yo lo hice porque yo me despertaba todos los días tenía que despertarme a las 6 de la mañana y yo todos los días decía no me pagan lo suficiente para este sacrificio que estoy haciendo
1: <risa> y tenés tanta razón yo estoy muy de acuerdo <risa> con eso porque yo detesto levantarme la mañana muy temprano sí.
0: No era tanto levantarme en la mañana, sino para qué me levantaba. Porque ahora a veces yo, a, son las 5 de la mañana y ya estoy trabajando a veces. O sea, ahorita que estoy desde casa, o sea, ya me, me levanto, ya enc enciendo la computadora y comienzo. Pero es esa motivación. Y bueno, yo ahora tengo una socia. Y cuando sí. comenzamos a trabajar con esta asociación, una de las cosas que me preguntó es: ¿esto que, que vamos a hacer nosotros dos juntos, estás dispuesto a hacerlo por el resto de tu vida? ¿Es algo que lo vas a hacer sin, sin remordimiento por el resto de tu vida? Entonces, ese tipo de cosas también te tienes que tenerlas en cuenta cuando el sueño que, que vos vas a perseguir.
1: Correcto. Y todo principio es lo más difícil. Todo principio siempre es difícil. Eh, ya sea, por ejemplo, aquí en Polonia, para, la, las cosas difíciles para mí al principio, la comida, el clima, eh, la, la, la ausencia de mi familia. Aunque a pesar, yo ya mentalmente estaba preparada para eso. Una cosa es prepararse, otra cosa es vivirla. Entonces, entonces sí son cosas que uno tal vez puede decir, ay, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí, uno puede pero tiene que estar muy atento de que puede ser eso o peor. Entonces, entonces no, y aparte, otra cosa también es que yo estuve enferma como cinco meses porque no, mi estómago no, no, no digería bien la comida. Entonces, son, son cosas que, que a uno lo afectan de manera que uno ni sabe. Pero, pero sí, sí es difícil, sin lugar a duda. Entonces hay que, si sí, sí uno va a hacer un sueño, tiene que valer la pena, sinceramente
0: entonces ya hablamos que primero, lo primero que tienes que hacer es soñar, o sea, si no lo soñas te vas a quedar a donde estás lo segundo es que tienes que ponerte a actuar para alcanzar ese sueño, o sea, con solo soñar no te basta, y otra cosa es definitivamente, creo yo salir de tu zona de confort, o sea, ya dijimos que no es fácil, te va a tener sí. que incomodar, vas a tener que sacrificar algunas cosas, hay personas que, que dicen que tienen varios sueños y no sí. lo vas a poder alcanzar todo, vas a tener que sacrificar al mundo, vas a tener que sacrificar tu comodidad.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y, no, y no solamente sacrificar tu comodidad, pero como te digo, el, el mejoramiento constante, eh, como vos decís. Y, y, y yo creo que hoy en día educarse, es si uno tiene acceso a internet, es tan fácil, es tan fácil. O sea, pero si sí uno tiene acceso a Internet. Como vos decís, hay, hay, tantas, hay, hay tantos eh, cursos que uno puede tomar en línea, que pueden ser gratis, en YouTube son gratis, eh, pueden pagar el mínimo. O sea, es tantas las opciones que uno tiene para educarse a través del Internet.
0: Hablando de educarse gratis, suscríbanse a mi canal de YouTube, si les interesa aprender de mercadeo y emprendimiento eh, hay un montón de videos y como dice Paola, es gratis, no tienen que pagar, solo tienen que tener acceso a internet aquí está youtube.com barra Luis Sevilla todo el núcleo pegado y es una de las opciones que tienen, y si no les interesa el mercadeo, el emprendimiento en YouTube hay otro montón de cursos que son gratis, la cosa es Exacto. buscar información
1: Exacto, exacto. Y si solo les gusta leer, entonces se pueden poner y pueden empezar a leer cualquier artículo. Sa Sabes que hablando de leer, yo soy el tipo de persona que desde que descubrí los podcasts ya no leo, solo lo escucho todo. <risa> todo, No, todo, y todo. Hay,
0: hay, ser, hay audiolibros ahora que hay un montón de gente que, que vaya, me dice que, que un CEO tiene que leerse al menos unos o 24 libros al año. Un, un director de una empresa y no tienen tiempo entonces lo que hacen es que se compra el audiolibro o compra algún servicio de audiolibro y exacto. mientras van manejando o van en el transporte se ponen sus audífonos y van escuchando el libro
1: exacto yo yo para ir a mi trabajo son 40 minutos ida y 40 minutos de regreso y en esos 40 minutos lo que hago para no desperdiciar mi tiempo son tres cosas escucho música, aprendo alemán a través de un podcast o escucho eh, eh, podcast y los podcasts que escucho son de no solamente son de, de el mejoramiento continuo sino que son historias eh, desde que llegué a Polonia estoy encantada con toda la historia de Europa especialmente en la Segunda Guerra Mundial que es trágica pero realmente lo eh, lo educan a uno, lo, culturi lo culturizan a uno, entonces, la verdad es que yo, el acceso a, a la educación está.
0: Bueno, fíjate que, bueno, vos me conoces un poquito, ¿verdad? Y sabes de que a veces tenés dudas y, y, y me preguntas de varias cosas porque vos sabes que, que me las puedes resolver. Te voy a contar un poquito de cómo aprendí yo de, de, de las cosas que sé. A mí me gusta un montón uh -huh. el fútbol y yo veo un montón el fútbol europeo, entonces a veces veo la Europa League que, que hay muchos más equipos que en las otras torneos y me, uh -huh. me intereso por, por estos otros equipos, entonces me, met, me metí a Wikipedia y buscaba uh -huh. el artículo de ese equipo y vos sabes que en Wikipedia están los enlaces a otros artículos, entonces uh -huh. empezaba hablando por el equipo, después me metía a ver más sobre la ciudad, después en la ciudad, más sobre el país y un poquito de historia, entonces es como cuando estás en YouTube y termina un video y te recomienda a otros y te metes y después cinco horas después Pero no sabes que te a ese video
1: a ese ciclo,
0: ajá ¿Qué a mí pasaba eso con Wikipedia, o sea, como decís si, si no te gustan los videos y te gusta leer poder exacto. Wikipedia es otro recurso gratuito que, que está ahí en internet
1: exacto exacto, súper, súper entonces, sí lo, y también los, los invito a totalmente eh, viajar y vivir en otro país. Yo creo que esas son uh, uh, una de las experiencias más bonitas que uno puede vivir en su vida. De, definitivamente. Como, como, vos de, como vos decís, eh, Luisito, sali, salís pero al 400% de tu zona de confort.
0: Fíjate que otra cosa que te quería comentar, que vos habías comentado, es sobre los niveles de ingreso este, uh -huh. Polonia no es tan caro como otros países en Europa. Pero eso también uh -huh. lo vemos aquí dentro de Honduras. O sea, ya vimos que nos están viendo personas de toda Honduras uh -huh. Uh -huh. y yo tengo amigos y clientes en varias partes de Honduras y uh -huh. a veces me comentan como que es que en Tegucigalpa las cosas son más caras. Y sí, es cierto, el estilo de vida aquí dentro de Tegucigalpa sí. es más caro que, digamos como Chuluteca. San Pedro está casi al mismo, al, al mismo nivel. Yo creo que son las ciudades más caras de, de Honduras, de Ucrania, que San Pedro. Pero así es en todo el mundo. Hay países que es más caro vivir que en otros. Entonces, Exacto. tal vez eso también tenés que tenerlo en cuenta con tu sueño. ¿Qué tan, eh, eh, ¿Hasta dónde, dónde puedes... te abarca la cobija? Decimos. ¿O dónde, dónde podés ir para, digamos, tener el estilo de vida que querés? ¿O dónde podés ir para poder eh, estudiar lo que querés estudiar o trabajar en lo que querés trabajar, porque decíamos vos aquí en Honduras no podrías trabajar en una empresa que hace satélite
1: no, no, no definitivamente no eh, es cierto, sí esa es otra cosa muy muy, es un punto muy importante que vos tocaste, creo que sí hay más oportunidades aquí definitivamente, pero Así como hay más oportunidades aquí, hay más competencias. Entonces, eh, no es nada fácil conseguir trabajo, porque realmente aquí hay miles y miles y miles de personas aplicando a ese mismito trabajo que uno tanto anhela. Entonces, eh, yo conozco a muchas personas, a, a muchísimas personas que han estudiado en España y, y les han dado oportunidad de trabajar después de la universidad pero los, los salarios son tan bajos que uno no puede existir si no tiene el, el respaldo económico de, de su mamá y su papá. Eh, ese, ese ha sido una cosa. Y, si, y por eso es que muchas personas muy preparadas se regresan a Honduras. Pero todo tiene sus, sus pros y sus cons, porque es cierto, en Honduras puede que no existan las posibilidades, que, las oportunidades que hay aquí, eh, pero... Pero sí existe una posibilidad alta para las personas que sí son como bien educadas,
0: sí. siento
1: yo. Y, 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 por ejemplo, el trabajo, el trabajo donde yo estoy, eh, yo quiero estar ahí por ahorita, pero más adelante sí me gustaría trabajar para una eh, transnacional o una multinacional porque yo siento que ahí también, aparte de, de pagarme mejor, me van a seguir desarrollando más. Entonces, son muchas cosas que uno, uno tiene que medir y otra cosa que, que, que yo no, no quiero que la gente entienda o, o, o tenga la percepción de que, ay, yo me, yo dejo todo en Honduras y me voy, porque he escuchado, especialmente ahorita, con toda esta pandemia, es lo que más escucho de la gente decir, eh, de las de la personas decir, yo ya quiero dejar todo, quiero dejar Honduras y me quiero ir. Hay dificultades acá o sea, también.
0: No, tampoco sabes las puertas que va a dar la vida.
1: Exacto, exacto. Y, y aparte también es como que aquí, como les digo, hay más oportunidades, pero hay más competencia y es bien difícil conseguir trabajo. Y por eso muchas personas, muchas personas que, que se educan en el exterior, se, se regresan a Honduras. Entonces. Mira,
0: dice, dice Andrea Facuse, Paola siempre ha sido emprendedora y no se sorprendería. Que tenga mucho éxito en lo que sea que la apasione. Mucho éxito, Paola.
1: Gracias. Andrea.
0: Ok, mira, ya estamos llegando al final del tiempo, entonces entonces, sé si le des consejos finales para los jóvenes y los adultos también, porque no hay edad para, para comenzar a, a buscar tu sueño. Y,
1: y, y esa es otra cosa, otro, ese es otro detalle muy importante que no lo tocamos. Yo mi sueño lo cumplí, uno de mis sueños, porque quiero seguir cumpliendo más, no crean que ese es el último o el único eh, a mis 34 años de vida y ahorita ya tengo 36 años y a la otra semana ya presento o defiendo mi tesis así que nunca es muy tarde y yo digo esto porque por ejemplo, todos mis, mis compañeritos con que yo estudié la maestría yo era la, yo era la mamá de ellos en serio, yo era la, la tía la, la tía la, 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 la tía que los cuidaba entonces, porque todos ellos de 22 a 25 años de edad, ese era el rango de estudio, entonces sí, yo era la mayor. Entonces, eh, nunca hay que darse por vencido independientemente de la edad que uno tenga, los sueños siempre continúan, la vida continúa, eh, no, hay que, no hay que dejar envejecerse tan temprano, eh, uno es joven acá adentro, no físicamente, mientras uno tenga salud, uno puede continuar haciendo lo que, lo que uno le quiera hacer. Y, y, y sobre todo, más que todo, porque yo soy una mega feminista al 100%, es que las mujeres tenemos que ser más inteligentes que, que, todo, que el hombre.
0: Ok, bueno, muchas gracias. Mira que antes de que nos despidamos, tengo algunas invitaciones para la audiencia. Primero, el 3 de octubre hay un seminario sobre cómo alcanzar tus metas también, eh, Rafael Orates, director de Conconexión, va a estar impartiendo estos temas de cómo organizar tu vida, sobre todo para que estés preparado para un mundo después del COVID-19. Entonces, si les interesa participar, cuesta solo 250 lempiras, el taller va a ser una mañana, se los súper recomiendo eh, que se inscriban. También la otra semana, voy a estar junto con Nicole Montoya dando un ciclo de conferencias sobre marketing de influencia cómo aprovechar eh, el marketing de influencia para aumentar las ventas de las marcas y cómo si te interesa comenzar a, a generar contenido y monetizar a través de tu marca personal, de eso es lo que vamos a estar hablando 23, 24 y 25 de septiembre, la preventa termina este domingo entonces tiene que inscribirse en este fin de semana, me pueden escribir si, si quieren más información. Y también los invito a que me sigan en mis perfiles sociales. Me, me pueden encontrar en todos lados: en Facebook, en Instagram, en Twitter y a, a abrir TikTok esta semana. Como LS Emprende, ahí está LS Emprende. Y mi canal de YouTube también, donde hay muchos más temas, hay muchas más entrevistas así interesantes como esta: youtube.com/barra Luis Sevilla. Pau, no sé, ¿te querés despedir? ¿Qué nos querés decir antes de que nos vayamos?
1: ¡Viva Honduras! No, 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 muchas gracias, Luisito, gracias, de verdad que esto, esto me anima, me, me siento más cerca de Honduras ahorita.
0: Qué bueno, qué bueno. Luis, eh, ya,
1: muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias por el tiempo, eh, en viernes allá, no sé si te planes para el fin de semana.
1: No. No, quiero descansar porque el otro fin de semana presento mi tesis y eso, eso va a estar un poco difícil y después voy a festejar tres días consecutivos. Va a ser como sí. una boda esta, esta, esta fiesta.
0: Ok, bueno, muchos éxitos uh -huh. y feliz tarde, feliz día, no sea que sea cuando nos estén viendo. Ya, ahorita. Ya
1: son las 7, ahorita por eso es que ya se está viendo un poquito más oscuro.
0: Ok, bueno. Y saludos a todos también. Eh, espero que, que estén bien. Muchos éxitos. Espero que, que alcancen sus sueños. Ana Carolina dice que se lo perdió. Eh, queda, la grabación, Qué queda la grabación en el muro de, de Facebook. También va a estar en mi canal de YouTube y en mis plataformas de podcast. Estoy en Spotify, en Google Podcast, en Overcast. Entonces, recuerden, todas las plataformas de podcast ahí también lo pueden encontrar.
1: Hay que, hay que seguir a Luisito. Y Ana, Ana, la que comentó ahorita, ella es otro ejemplo de una persona muy luchadora que fue detrás de sus sueños y que ya es, ya es eh, finlandesa.
0: Aunque ah, okay, la, la podría entrevistar también, entonces más adelante.
1: Sí, 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 sí. Pero ella es residente finlandés.
0: Ok. Listo, bueno, feliz tarde, feliz, noche a todos feliz fin gracias. de semana, chao
1: bye bye